0: te Boskie Książki. Przed mikrofonem redaktorzy Magdalena Kędzielska-Zaporowska
1: i Michał Wilk. Z okna widać to, co najlepsze, gdy jednak zmruży się oczy można dostrzec to, co uniwersalne, powszechne, wspólne. Najnowsza książka Jacka Kurka. Widok z okna to 40 szkiców, felietonów, gęstych i treściwych, które powstawały na przestrzeni lat. I choć autor podejmuje w nich różne, na pozór bardzo odległe wątki, łączy je szacunek do słowa, kultura pamięci i potrzeba wspólnoty a także wyjątkowa sztuka nazywania rzeczy po imieniu. W studio gościmy dzisiaj pana doktora Jacka Kurka, śląskiego historyka, kulturoznawcę, eseistę, poetę, animatora kultury, wykładowcę od 2016 roku związanego z Muzeum w Chorzowie i autora wydanej właśnie w wydawnictwie SP Książki Widok z Okna. Dzień dobry. Dzień dobry. Oraz pana doktora Marcina Kędzierskiego, Ekonomistę, pracownika naukowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Pan Marcin specjalizuje się w analizie polityki publicznej ze szczególnym uwzględnieniem polityki edukacyjnej. Dzień dobry. Dzień dobry.
0: Zacznijmy od tego, że tytuł książki, tak mocno kojarzonego ze śląskiem autora, widok z okna, może nam sugerować, że chodzi o widok ze śląskiego okna, takiego tradycyjnego okna z familoku, w którym starki, starzyki siedzieli godzinami i przez które obserwowali świat. Tymczasem okładkowo okno wcale nie jest śląskim oknem. Czy to zamierzone?
2: Tak, w pełni, pani redaktor. Trafiła pani w sedno. Pytano mnie często na Śląsku, nawet nadal się o to pyta, dlaczego to nie jest widok z Familoka. To jest oczywiście widok na Bergamo, a właściwie na okolice Bergamo. Wspaniałe zdjęcie Macieja Niesłonego. Dlatego, że oczywiście są też zdjęcia ze Śląska, ale nieliczne, dlatego że widok z okna, o którym chciałbym, by ta książka traktowała, to jest widok z każdego okna, z którego dane jest nam patrzeć w życiu. Każdy z nas mieszka w określonym miejscu, ale też podróżuje, otwiera te okna w hotelach, pensjonatach, u przyjaciół, a czasami to nawet nie jest okno w znaczeniu takim bardzo dosłownym, ale po prostu patrzy przed siebie. I to jest widok na świat. Widok na świat. Widok z okna zawsze jest widokiem na świat. Jakieś okno było pierwszym. Któreś spostrzeżenie było pierwszym. Ale tylko pierwszym, bo tak długo jak żyjemy, tak długo otwieramy oczy. Nawet gdy nie patrzymy przez okno, otwieramy je budząc się ze snu. To co widzimy najpierw, to jest dla mnie owa inspiracja, która sprawiła, że książka dotyczy tak wielu wątków i śląskich, i poza wątków związanych, Związanych z moimi fascynacjami. Oczywiście ten pierwszy maleńki tekst opowiada o historii bardzo krakowskiej, kiedy chory Stanisław Wyspiański przestaje malować, a Felix manga jasiński pyta go dlaczego? Pyta go przychodząc do niego do domu. I on mówi: No, ponieważ jestem chory i nie wychodzę z domu. I wtedy on mu otwiera okno w tej pracowni, na krowoderskiej, okno z widokiem na kopiec Kościuszki. Potem powstają genialne dwa cykle. Mówią niektórzy, że były i trzy. I nagle się okazuje, że budzi się w Stanisławie Wyspiańskim życie twórcy. Tego twórcy, którym pozostanie do samego końca, choć wcześniej powiedział oczywiście, jak to on miał w zwyczaju sarkastycznie, przecież nie jestem pejzażystą. Powiedział to ten, który o wiele wcześniej, kilkanaście lat wcześniej, już wymyślił pejzaż krakowski. A więc widok z okna jest bezcennym widokiem, ponieważ on jest widokiem nawet niekoniecznie domagającym się podejścia do okna, ale otwarcia oczu. I o tym jest ta opowieść, o otwieraniu oczu i spojrzeniu na to, co właśnie w tym momencie Przez oczy dociera do umysłu, ale nie muszą to być tylko oczy ciała, mogą być to te oczy, które są źródłem światła wewnętrznego. O tym bardzo mocno chcę powiedzieć i zaznaczyć to, ponieważ tak naprawdę to, co widzimy wnętrzem, jest tym najważniejszym, co powoduje, że nawet gdyby ktoś oczami ciała nie widział, widok z okna ma bezwzględnie za każdym
1: razem, kiedy uruchamia swoją ludzką wrażliwość. Perspektywy tak naprawdę są dwie. Można wyjść na ulicę, można stanąć przed domem, zaangażować się w życie. Taka byłaby metaforyka. Można pozostać w domu i patrzeć przez okno. Ktoś mógłby powiedzieć być biernym uczestnikiem życia, ale to nieprawda, bo Pan udowadnia w swojej książce, że patrzenie przez okno jest swego rodzaju bardzo piękną i potrzebną medytacją, rozważaniem rzeczywistości. Wykracza
2: poza ograniczenia naszej cielesności czy naszej fizyczności. Wiemy dobrze, że wielu z nas przeżywa trze choroby, stany, w których nie może nawet podejść do okna. Są tacy, którzy wydają się być jeszcze mniej aktywni ponieważ znajdują się na przykład w śpiączce. Autor zdjęć do książki, wspaniałych zdjęć, Maciej Niesłony, na moją prośbę kiedyś zrealizował cykl, który został wydany w postaci pozycji albumowej zatytułowanej Rozmowy o takim właśnie człowieku, który po nieudanej operacji nowotworu mózgu został przez lekarzy niejako tego szpitala, gdzie operacja się nie udała, skierowany do hospicjum. To znaczy mama usłyszała, chłopak Mam 20 lat, wie pani, tutaj już nie uda nam się nic więcej zrobić, niech znajdzie tam miejsce i trwajcie do końca. No więc co robiła mama, co robił tata, co robiła babcia, co robiło całe otoczenie, terapeuci, fizjoterapeuci oczywiście w tym wypadku No po prostu sprawiali, żeby te mięśnie nie umierały, masowali, dotykali, bronili przed odleżynami Mało tego, kiedy miał urodziny, normalnie przychodzili jego znajomi, były balony, był tort On cały czas był w stanie śpiątki, ale to się działo i ja poprosiłem Maćka, bo kiedyś robiliśmy taką konferencję w przestrzeni dotyku, żeby pomyślał o takim, takiej sekwencji zdjęć z dotykiem. I on wtedy mówił, że tak najbardziej by marzył o tym, żeby fotografować osobę w takim stanie. Akurat szefowa hospicjum, w którym się ów pacjent znajdował, nie miała nic przeciwko temu. Maciek przychodził, niezauważalnie realizował zdjęcia. Ale jaka jest błęda? Puenta? puenta jest taka, że niezależnie od tego, jak wybrzmiała diagnoza, niezależnie od tego, co usłyszano w szpitalu, w pewnym momencie jeden z tych fizjoterapeutów włożył do rąk, do dłoni chłopaka kasztan, to był wrzesień wtedy też miała się odbyć ta konferencja i, i, i ostatecznie wystawa odwrócił się i ten kasztan wypadł z rąk. No więc. Znowu go włożył, pomyślał, że jakaś tutaj zaistniała, z jego strony nie starano i znowu wypadł z rąk. I wtedy ten chłopak zaczął się, miał na imię Alek, budzić, budzić. Nagle, my tego nie możemy pokazać w eterze, w radiu, prawda? Czy, czy, bo, bo to trzeba zobaczyć, Maciej zrozumiał, że nie koniec tych zdjęć. I zaczyna się sekwencja kolorowa, bo w tym albumie są biało-czarne zdjęcia, to daje taką piękną, metaforyczną formę jednolitości całego świata, który Maciej fotografuje i o którym ja staram się pisać. A chłopak dzisiaj, już skracając, jest maratończykiem na wózku, ale maratończykiem z sukcesami. On żyje. Pytano go, czy pamiętasz PESEL? Oczywiście. Czy słyszałeś, co mówiono? Wszystko. Czyli jednak ten dotyk, ta obecność były bardzo ważne. To widzenie, słyszenie wewnętrzne. To długa trochę metafora, ale bez niej nie byłoby też tej książki.
0: Kiedy już mówimy o tym widoku z okna, że nie jest uniwersalny, to musimy też powiedzieć wprost, że ta książka bardzo mocno odnosi się do rzeczywistości śląskiej i co by było, gdyby to okno na okładce nie było oknem Bergamo, tylko było oknem śląskim, takim, że właśnie tradycyjnym, pomalowanym na czerwono, z taką poduszką, na której babcie się opierały, żeby łokcie nie bolały po, tym, po tych długich godzinach obserwowania. I czy co mieszkańcy innych części Polski, świata, mogliby zobaczyć przez takie śląskie okno dzisiaj? Bo Pan wie, że w swojej książce w wielu miejscach, że śląsko to było takie trochę miejsce, gdzie krzyżowały się losy bardzo wielu ludzi, bardzo wielu kultur, bardzo wielu idei. I czy dzisiaj, gdybyśmy spojrzeli na tą książkę i powiedzieli... Bo też taka była kiedyś nasza obawa, że ta książka może być hermetyczna, może być śląska, ale właśnie ja odbieram ją inaczej, jako pewną uniwersalność, która gdzieś w tych tekstach śląskich się kryje. Co pan chciałby, albo chciałby, żeby czytelnicy przez to śląskie okno, które być może też można otworzyć dzięki tej książce, Co co chciałby pan, żeby ci ludzie zobaczyli?
2: Dokładnie to, co widzę przez okno otwierane w ich własnych domach. Bardzo się cieszę z tej śląskiej perspektywy, którą pani wywołuje, bo ona rzeczywiście jest uniwersalna. Ja w to głęboko wierzę. Urodziłem się na śląsku, tam żyję. Zajmuję się jednak o, że bardzo rozmaitymi sferami kulturowymi, które dane mi są i nad którymi się zastanawiam, nad którymi się pochylam. To zielone albo czerwone okno, charakterystyczne dla familoków, proszę mi wierzyć, głównie jest dlatego takie, że innych kolorów farb nie było. A obok tych pań często był piesek lub kot jeszcze dodatkowo. To okno rzeczywiście jest oknem świata i na świat. Gdy odwiedzałem niedawno profesora Miotka, ponieważ kierownik Klubu Księgarza na Starym Mieście, który zaprosił mnie, byśmy promowali tę książkę, zapytał, czy nie mógłbym po prostu też przywieźć film z profesorem, skoro pan profesor nie będzie mógł być obecny. Za to panu Janowi jestem bardzo wdzięczny, bo po prostu pojechałem do profesora, umówiliśmy się, pan profesor jeszcze musiał po dyżurze trzy godziny czekać, ponieważ nie mogłem być wcześniej. I kiedy rozmawialiśmy o naszych wspólnych fascynacjach i o tym, jak wiele ta książka jemu zawdzięcza, jego słowu, jego mentalności, to przywołaliśmy w pewnym momencie z radosnym uśmiechem scenę, która jest śląska i światowa bezwzględnie. Otóż niemiecki mnich, pisząc łacińską mową, językiem łacińskim, kronikę klasztorów Henrykowie, cytuje pewnego Czecha, który zwraca się do małżonki Polki. Proszę zwrócić uwagę na wielorakość tego obrazu. Z tym słynnym zdaniem daj, a ja pobruszę, a ty poczywaj. Czesi uważają mnie za czeskie, polscy badacze i Polacy, za pierwsze polskie zdanie w literaturze. I nie ma w tym żadnej sprzeczności. Te języki były tak bliskie od siebie wtedy, że nie ma absolutnie żadnej sprzeczności. Jest to oczywiście niepewność, czy on mówi, ty odpocznij, ty poczuj, czy ty pożywaj, czyli zjedz coś, ale jakież to jest mocne. Kochanie, teraz ja popracuję, ty odpocznij, prawda? I proszę zwrócić uwagę na właśnie ten. Kulturowy anturaż, niemiecki mnich, łaciński język, kroniki klasztoru katolickiego, chrześcijańskiego i cytowane dwie postacie blisko siebie, ale też z jakichś jeszcze innych kręgów. To jest Śląsk i to jest cały świat. Ja sobie tak myślę, że gdyby każdy człowiek, tak, to taka utopijna jest myśl być może, zwrócił się do każdego, czy też uznał, że może zwrócić się do każdego człowieka tym słowem. Odpocznij, przyjacielu, odpocznij, kochana, odpocznij, bracie. Ja pomogę, już jesteś zmęczony. I czy ma znaczenie, w jakim języku ja to wypowiem? Nie, ma znaczenie tylko jedno, że my się zrozumiemy. I możemy się zrozumieć nawet, nawet, Nie znając tego języka, wystarczy, że poznamy swoje intencje i tu właśnie widok z okna, z tego śląskiego okna, bo to się na Śląsku zdarzyła ta historia, to jest widok, który dla mnie jest widokiem na każdy świat i z każdego okna i ja to już praktykowałem. Spotykawszy ludzi w Europie, w Ameryce, taki dam przykład, kiedy byłem w Berkeley z moim przyjacielem na konferencji naukowej w ubiegłym roku, podszedłem zwyczajnie do pani, która sprzedawała w sklepie baterie, ponieważ zrobiłem zdjęcia oczywiście, byłem pierwszy raz w Stanach Zjednoczonych. Ona widząc, słysząc, że mój akcent angielski oczywiście jest nie angielski, nie amerykański, to znaczy jakiś inny, zapytała, skąd jesteś? Ja mówię, z Polski jestem. A ona od razu, oj, a to ja kojarzę. I natychmiast chciała znaleźć w swojej wyobraźni jakąś polską myśl, ale druga rzecz, o którą mnie spytała, jak się czuję? I to nie był jedyny wypadek. Ta zwyczajna sprzedawczyni, która sprzedawała mi cztery ba- baterie, dwie chciałem włożyć do aparatu, a dwie chciałem mieć na zapas. Ona mnie zapytała, jak się czuję, jak, jak mi tu jest, jak się cieszy, że, że, że możemy porozmawiać. To jest coś niezwykłego i zapytałem wtedy mojego przyjaciela, Idąc ulicą, ponieważ też mieliśmy taką przygodę, dlaczego czarnoskóry, kolorowy, bardzo w takim kulturowym znaczeniu powiedzielibyśmy, może kloszart, może trochę dziwak, może jakiś artysta. No w każdym razie szedł mężczyzna naprzeciwko. Ja zapatrzyłem się odrobinkę za długo i on mi powiedział, dzień dobry panu. No to ja mu odpowiedziałem, dzień dobry. I pytam kolegę, czemu on mi się ukłonił? No bo spojrzałeś mu w oczy. To uznał, że to jest najlepsza możliwa sytuacja. No takie właśnie są widoki z okna, czasami wcale nie przy oknie, ale idąc główną ulicą, załóżmy San Francisco.
1: To co Pan mówi w takiej śląskiej perspektywie, która mi osobiście też jest bardzo bliska, jest bardzo bliskie temu, co swego czasu mówił nasz biskup Alfons Nosol o języku serca. Nie ma różnicy, czy jest niemiecki, czy jest polski, czy jest gwara śląska, jest pewien metapoziom zrozumienia, który nazywa się modlitwą serca, a biskup nazywał to modlitwą. Pan wskazał w ogóle tytaniczną
2: postać, w ogóle dla mnie postać wizjonera. Jego prostota, jego inteligencja, jego geniusz. Właśnie w tym postrzeganiu różnorodności nie mają sobie równych. Jakbym bardzo życzył, czytelnikom, zarówno Widoku z Okna, jak i wszystkich książek wydawanych przez SP, żeby prędzej czy później zetknęli się z myślą arcybiskupa, biskupa też Nosola. Dlaczego? Dlatego, że to jest człowiek, który doskonale pojął, w czym tkwi bogactwo różnorodności i ma w sobie niebywałą wprost łagodność. Zarazem stanowczość. Stanowczość polega na jego oczywistej, własnej tożsamości, ale ta stanowczość polega też na tym, że jest to człowiek doskonale rozumiejący inną tożsamość. Ja pamiętam, osobiście cierpiałem, kiedy arcybiskup Nosol wprowadzał swoją wizję Śląska w przestrzeń lat 90., Wtedy już była większa swoboda, już wtedy mogliśmy się od siebie uczyć. I, i wielu ludzi tego nie rozumiało. Jechało się przez śląsko-polski, były aż różne napisy na wiaduktach, na płotach. Ja głęboko wierzyłem, że te napisy prędzej czy później znikną, a jego myśl pozostaje. I taka jest prawda. To jest człowiek, który jest jednym z tych, myślę, nie, nie, wcale nie, nie jest to mała liczba, gdyby tak objąć świat, ludzi, którzy będąc sobą, nigdy nie przestali wierzyć, że to, że jestem ja, to się dopełnia w ty. To jest oczywiście filozofia spotkania, ksiądz J. F. Tischler, to jest oczywiście również Martin Buber, prawda? czyli jestem o tyle ja, o tyle jesteś ty, czyli do końca nie wiem, kim jestem, dopóki nie spojrzę ci w oczy, dopóki nie zobaczę, kim ty jesteś. Dopiero w tej perspektywie moja świadomość może nabrać tej wielowymiarowości. Wy, ja w to głęboko wierzę. Człowiek jest przede wszystkim dlatego świadom swojego człowieczeństwa, że zetknął się z drugim człowiekiem, który mu to człowieczeństwo ujawnił. Nie wiedziałbym, kim jestem, gdybym jeszcze nie spotkał kogoś, kto jest inny. inny, e, e, przez to widzi coś, czego ja nie mogę widzieć. I to jest tak samo z widokiem z okna. Kiedy patrzymy przez okno, z naszego domu, oswojonego, dobrze znanego, to widzimy jednak bardzo różne postaci. One mogą być zupełnie przypadkowo przed tym oknem, albo to okno, przez które patrzę, może to być okno hotelu, w którym akurat nocuję podczas konferencji naukowej prawda? i otwieram je. Ostatnio miałem to doświadczenie w Toruniu, kiedy otwierałem okno na najwyższym piętrze hotelu i widziałem dachy starego Torunia. Pogoda była olśniewająca, to słońce wstawało każdego dnia, to były takie chyba 2-3 dni inspirując mnie do pracy i zacząłem rozumieć, że to jest moje okno, tylko dwa, trzy razy mi dane, ale moje, bo dziś ja je otwieram. I gołąb, który siedzi na tym parapecie po drugiej stronie, dziwią się, co ja tu robię, też jest jedyny w swoim rodzaju, ponieważ nie spotkałbym go w moim oknie, bo akurat mam trochę inną rzeczywistość.
0: Skoro mówimy tutaj o oknach, to e, można powiedzieć, idąc też tym myślą książki, która składa się jakby z dwóch części. Część to są falietony e, pisane dla Gazety Uniwersyteckiej. I też to nasze spotkanie dzisiaj trochę o uniwersytecie jako takim oknie na świat e, chciałabym prowadzić. i to też obecność. Też Ślązaka, bo tutaj dzisiaj takie śląskie spotkanie, wszyscy jesteśmy ze Śląska i to też jest znak czasu, że tutaj w Krakowie w wydawnictwie ojców pr się, spotyka się czworo Ślązaków. Chciałam zapytać właśnie o ten, o ten uniwersytet, bo pan doktor bardzo mówi, wiele mówi o humanistyce, o, tym, o tej roli humanistyki, o, o roli kształcenia humanistycznego. A wśród nas jest dzisiaj też taki praktyk pracy ze studentami, dydaktyk też zajmujący się kwestią szkolnictwa wyższego w takim głębszym znaczeniu reformy tego szkolnictwa. Ja chciałam zapytać, właśnie o to, jak jak rolę humanistyki i tego spojrzenia takiego szerszego dzisiaj moglibyśmy postrzegać właśnie na uniwersytetach. Czy uniwersytet dalej jest oknem na świat i czy to okno musi znajdować się na przykład w każdej mniejszej miejscowości, w każdym małym regionie, czy też te okna dzisiaj niekoniecznie muszą być już takimi stricte uczelniami, z budynkami, z siedzibami, czy, czy to okno już może być trochę inaczej rozumiane, czy rzeczywiście w każdej małej miejscowości. Pamiętamy taką historię z walką o, o wydziały filozofii na różnych uniwersytetach. No i pytanie było, czy rzeczywiście ten biały białystok, który będzie pozbawiony filozofii, czy on nagle przestanie się rozwijać? I stąd moje pytanie tutaj do Marcin, do Ciebie. Jak Ty do tego podchodzisz? Czy rzeczywiście uniwersytet jest oknem na świat dzisiaj, jedynym? Czy można je czymś zastąpić?
3: Ja odczuwam lekkie zaniepokojenie, dlatego, że po tym jednak w takim pejzażowym wręcz wstępie, musiałbym przejść do kwestii bardzo technicznych. Tak? Mówimy o nowej reformie, która właśnie jest wdrażana na polskich uniwersytetach. I pytanie, czy ona zabije polską humanistykę. Zresztą mamy nawet komitety kryzysowe polskiej humanistyki, które wskazują, że polskie uczelnie nie przetrwają tych nadchodzących zmian. I wydaje mi się, że na tę sprawę trzeba patrzeć jednak bardzo wielowątkowo. Ja się bardzo cieszę z tej, z tej perspektywy, o której przed chwilą mówił pan doktor Jacek Kurek i o tym spotkaniu, bo ja myślę sobie, że to jest niezwykle cenne dla takich małych miejsc. Jak ja słucham o arcybiskupie Nosolu i o, tym, o, tej, o tej śląskości, o spotkaniu, to ja sobie przypominam także że no właśnie Bergamo, północne Włochy, takie włoskie, a trochę austriackie, też podobny bliski trydent i podobna myśl, która tam się pojawia, czyli myśl Kiary Lubich właśnie o tym spotykaniu, doświadczeniu, poznawaniu siebie poprzez spotkanie z innym, więc tutaj mówię, tych wątków się pojawia tak wiele, że pewnie byśmy z tego studia dzisiaj do wieczora nie wyszli, gdybyśmy sobie otwierali te nowe okna, które się pojawiają. Ale wracając do tego od tego Śląska do tego Trydentu jako takich małych miejsc, to wydaje się, że tak, jakby bardzo potrzebujemy takiego namysłu, potrzebujemy jakiejś formy uniwersytetu, która będzie nie tylko w największych miastach, ale także na prowincji. Natomiast pojawia się naturalne pytanie, czy to, ma być, czy to mają być badania podstawowe uprawiane jako nauka, czy to ma być jakiś element dydaktyki. I to oczywiście jest ogromny spór, jaka jest misja Uniwersytetu. Dzisiaj mówi się o trzech misjach, o misji badawczej, misji dydaktycznej i tej misji trzeciej społecznej, a przecież one mogą ze sobą współgrać i pytanie, jaką rolę one mają odgrywać. Ja nie wiem, czy w tym w tej nowej reformie, gdzie bardzo silne nacisk jest postawiony na jakość badań naukowych, mierzonych jakością publikacji i w tych publikacjach pewnie te mniejsze ośrodki wypadają znacznie gorzej, więc możemy myśleć, że że niedługo zostaną zamknięte, ale pamiętajmy przecież, że według tych nowych i tutaj odwołam się do bardzo technicznych, technicznych uwarunkowań, to nie ma jakiegoś jednego pułapu, do którego trzeba mierzyć, to znaczy dzisiaj Wydziały Filozofii w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, ale także w Białym Stoku czy, czy w Zielonej Górze, one porównują się między sobą, to znaczy one mogą tworzyć coś, co będzie, co będzie cenne i to niekoniecznie oznacza, że w Opolu, w nie czy w Białym Stoku muszą być gorsze jednostki naukowe, czy, czy dydaktyczne. Więc ta reforma oczywiście ona rodzi pewne ważne pytania, czy nie stechnicyzujemy tej rozmowy, ale ona też tworzy pewne szanse. Pytanie, czy z tych szans będziemy potrafili skorzystać. A kończąc moją wypowiedź, uważam, że humanistyka jest absolutnie fundamentalna. Dlaczego? Dlatego, że żyjemy dzisiaj w świecie rewolucji cyfrowej i żyjemy w świecie, w którym coraz więcej czynności będzie wykonywanych przez maszyny. Jeżeli mówimy sobie, że Misją nauczania jest przekazywanie wiedzy, kształcenie umiejętności i formowanie postaw, To ja swoim studentom zawsze mówię, że za kilkanaście lat nie będziecie lepsi od maszyn, jeżeli chodzi o kwestie wiedzy. Co więcej, maszyny będą od was lepsze także w kwestii umiejętności, ale tam gdzie was nie zastąpią, to, jest, to są postawy, to jest pewien etos. I tam powinien właśnie kształcić się Stąd ja na pierwszych zajęciach zawsze zadaję pytanie i każe pisać studentom esej, niezależnie od tego, że to jest przedmiot o bardzo technicznym proweniencji, po co żyje, tak? No to oni muszą sobie na to pytanie odpowiedzieć. Problem jest taki, że oni często mają lat 20, 22, 24 i jeszcze do to pytania sobie wcześniej nie odpowiedzieli. Więc my musimy znaleźć, by na powrót sobie samych siebie uzasadnić w świecie, który staje się światem maszyn, tak? I to jest wyzwanie jeszcze Poważniejsze, tak, żebyśmy nie zabijali humanistyki, żebyśmy doceniali jej wartość, bo musimy znaleźć uzasadnienie, dla którego będziemy przekazywali coraz więcej kompetencji maszynom. Mhm.
1: Tak zapytam, yy, takie przeciwstawienie cyfryzacji digitalizacji humanistyce, taki model jest panu bliższy? Czy ta cyfryzacja, digitalizacja może istnieć na Uniwersytecie w służbie humanistyki i może być fajnie wykorzystana?
3: Myślę, że to jest pytanie o to, czy myślimy o yy, narzędziach cyfrowych, czy myślimy o rzeczywistości cyfrowej? Oczywiście, kiedy myślę o narzędziach cyfrowych, to one jak najbardziej mogą wspierać rozwój, dydaktyki, kształcenia. Natomiast ja myślę znacznie szerzej o rzeczywistości cyfrowej, tym, że my się poruszamy i będziemy się poruszać w zupełnie nowym świecie, który będzie w jakimś sensie transhumanistyczno, będzie przekraczał humanizm i musimy się w tym na nowo umieć odnaleźć, także przy umiejętnym wykorzystaniu cyfrowych narzędzi.
0: I tutaj pojawia się pytanie o, o to, o czym zajmuje się pan doktor Kurek, też edukacją. Bardzo często spotyka się pan z młodzieżą i znany jest pan z takiej koncepcji nauczania przez zachwyt. I wydaje mi się, że tutaj, w, nawiązując do tego, co powiedział Marcin, możemy powiedzieć, że to jest jakaś odpowiedź, kształtowanie postaw. To nauczanie przez zachwyt jest kształtowaniem jakiejś postawy.
2: Tak, tu tu została dotknięta bardzo ważna kwestia. Ja się absolutnie w całej rozciągłości zgadzam z tą wypowiedzią. Kiedyś miałem wykład dla oficjalnie samorządowców Gliwic. Niemniej okazało się, że wielu z nich to są seniorzy, ludzie, którzy byli dyrektorami kopalni, hut, konsorcjów całych, przemili ludzie wielkiej kultury. Pokazywałem malarstwo przemysłowe, Między innymi Adolfa von Menzla, obraz taki legendarny, który w Niemczech uważany jest za jeden z najważniejszych obrazów XIX wieku, przedstawiający hutę królewską i pracę ludzi w tym zakładzie. Genialny zresztą pod wieloma względami, tam na jednym obrazie jest cały proces produkcyjny pokazany, ale przede wszystkim przepięknie. Ci hutnicy wokół ognia jak akuszerzy wokół stołu, gdzie rodzi się życie, prawda? I podszedł do mnie jeden z tych seniorów, powiedział, wie pan, ja całe życie byłem dyrektorem kopalni, a w życiu nie wiedziałem, że ja pracuję w świecie piękna, piękna. Ponieważ nigdy, nigdy nie spojrzał na, na sklepienia hutniczej hali XIX-wiecznej, które były realizowane w, w, wedle założeń bliskich tym, którymi kierowano się, gdy, gdy, gdy zamyślano gotyckie katedry. Proszę zwrócić uwagę XIX-wieczne Biblioteki Narodowe, twórce Kolejowe. To, to były nowe katedry. To, 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 to było właśnie to humanistyczne wzniesienie idei służące oczywiście technice, komunikacji, współczesności. Arcybiskup Bilczewski, fenomenalny człowiek, arcybiskup Lwowa, obrządku łacińskiego, z Wilamowic, niedaleko Bielska, kiedy poświęcał dworzec lwowski, wielu z naszych słuchaczy zna ten obiekt, to mówił oczywiście chwała Fra Angelico za jego anioły, ale też tym, którzy okiełznali iskrę elektryczną. To jest dokładnie to, o czym Pan przede mną mówił. Jeżeli my rozróżnimy ową humanistykę od techniki, podzielimy ją, to okaleczymy się wzajemnie. Natomiast nadzieja tkwi w tym, by je pożenić, bo one do siebie powróciły, tak jak nauka i sztuka. Sztuka to piękno, ale piękno musi być mądre. Nauka jest mądrą wartością życia, oczywiście ta czysta, dobra, ta, 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 ale ona musi być piękna, bo inaczej ona nie dotrze, nie poruszy, nie pobudzi. Amba, ona może się nawet wierzyć człowiekowi, bo nie trudno jest te osiągnięcia techniczne wykorzystać przeciwko człowiekowi. Jeżeli nie będzie humanistyki, o czym pan powiedział, jeżeli nie będzie horyzontu człowieka, technice, to ta technika będzie służyła raczej do zabijania albo do złych innych celów. To się zdarzało zawsze wtedy, kiedy człowiek odchodził od piękna i i, i prawdy. prawda. Znamy te rzeczy. To XX wiek słynie z tych tych spraw, że wielkie wydarzenia naukowe kierowano przeciwko człowiekowi. Przecież uczony, który wynalazł pewien rodzaj cyklonu owadobójczego, Nie miał pojęcia o tym, że będzie to wykorzystane przeciwko człowiekowi zabijania ludzi. Dostał Nobla za środek owadobójczy. Już niech nasi słuchacze zobaczą, jak zareagował, gdy okazało się, że to nie tylko owady były zabijane w ten sposób. Okazuje się, że nauka bez etyki prowadzi do dramatycznych wręcz sytuacji. Więc owa etyka, a z nią humanistyka, a z nią piękno są konieczne. Więc wydziały filozoficzne, teologiczne są absolutnie bezcenne. Na Uniwersytecie Śląskim wydział teologiczny był powoływany w czasach, kiedy rektorem był skądinąd bliskim i bardzo człowiek niepodzielający wiary chrześcijańskiej, ale podzielający przekonanie, że ten wydział jest konieczny, że ta przestrzeń jest absolutnie ważna, że trzeba w tej przestrzeni również myśleć. I to wydaje mi się być bardzo cenne, że ja nie muszę mieć... Mojego wyłącznie punktu widzenia na uwadze, ja muszę mieć ten punkt widzenia na uwadze, który jest dla całości spraw, dla wielu uczestników tej rzeczywistości ważny. To jest umiejętność, której, którą zatracamy z wolna. Coraz częściej zdaje nam się, przynajmniej jako obserwator życia publicznego, politycznego, społecznego, mam takie podejrzenie, być przekonanym, że to, co ja myślę, jest jednak zdecydowanie lepsze i trzeba. To promować kosztem innego sposobu myślenia. Obawiam się, że to nie, nie jest n- najwłaściwsze. Coraz częściej wydaje mi się, że gdybym miał więcej zdolności do widzenia innych racji jakoś próbował przestrzeń wypełnić dorobkiem kulturowym setek, tysięcy często lat, od najrozmaitszych źródeł, to więcej bym osiągnął również w moich sprawach. Tak mi się wydaje.
1: Wracając do tej koncepcji, która pojawia się w Pana książce, nauczania przez zachwyt, to jest bardzo ciekawy wątek. Mówi się na uniwersytecie, że dobry wykładowca to nie tylko ten, kto przekazuje wiedzę, ale pasję, ale żeby sam przekazać tę pasję samemu trzeba ciągle aktywnie w nauce uczestniczyć, odkrywać rzeczy i się nimi, nimi zachwycać. To nauczanie przez zachwyt to tylko przekazywanie pasji czy coś więcej? Dla mnie osobiście
2: rzeczywiście to jest absolutny klucz do takiego odważenia się bycia aktywnym edukacyjnie. Potwierdzają pewną słuszność moich podejrzeń moi studenci, którzy po kilku dekadach, odkąd byli studentami, przychodzą ze swoimi uczniami, zapraszamy ich na spotkania. Wczoraj było takie, przed wczoraj było takie w Muzeum w Chorzowie. W niedzielę miałem gości w mojej audycji. Za każdym razem ci, którzy przyprowadzają tych młodych ludzi, to są ci, z którymi się stykałem na przestrzeni lat. Czyli, krótko mówiąc, i przechodząc do meritum. Zachwyt jest źródłem poznania w tym sensie. Sformułował to również wspaniale Józef Ratzinger w książce W drodze do Jezusa Chrystusa, kiedy zastanawiał się nad pięknem liturgii że jest to ten moment takiego naszego głębokiego wzruszenia, czasami wręcz oszołomienia, to jest po prostu coś niezwykłego, co widzę, czego doświadczam. Ja, ja to przyrównuję do zakochania, które oczywiście miłością nie jest, ale jest takim stanem nieważkości, z którego można zacząć drogę do budowania miłości. Oczywiście ona się nie musi skończyć miłością, ale jest to fantastyczny początek. Czyli krótko mówiąc, najpierw się zachwycam, bo nie rozumiem, ale czuję i w związku z tym zaraz potem, jak zaczynam poznawać, to wciąż mam zachwyt w pamięci. Ja zawsze mówiłem moim studentom tak. Słuchaj, 17 nudny wykład, tak, 18 trudna do zniesienia książka. Dlaczego jesteś w stanie to przeżyć? Bo pamiętasz ten początek. Tam musi się coś kryć. Trzeba czasami przejść przez to wszystko, ale nie zapominasz, że kiedy cię zachwycono tą historią, literaturą, muzyką, tutaj nie ma granic, fizyką, to było to coś, co musisz jeszcze kiedyś spotkać i dzięki temu przejdziesz przez wszystkie rozczarowania, wycierpisz to, co masz do wycierpienia, bo wiesz, że to jest tego warte. I proszę mi wierzyć, dla mnie osobiście, cała ta moja aktywność i tutaj jestem bardzo wdzięczny wydawnictwu SP, bo widok z okna wydawał mi się książką nadzwyczajnie pozorną. Nawet muszę Państwu zdradzić, namawiano mnie, żebym te teksty zebrał i dał w całości, bo nie byłem przekonany. Mówię takie drobne, takie niezobowiązujące i dzisiaj ci ludzie, wychodząc z wykładu i kupując tą książkę, biorą cząstkę tego co powiedziałem Mogą ją zweryfikować. Ja sam zauważyłem, że chociaż pisałem je ileś tam lat temu czasami niekiedy, odkrywam, że one się nie zastarzały i to głównie dlatego, że ta rzeczywistość jest przeze mnie dalej tak widziana. Jestem bardzo też szczęśliwy z tego powodu, że jest to taki trop polegający na tym, no tak, wykład minął, łzy wzruszenia się polały, wracasz do domu, koniec. Może iluzja, może, nie wiem, dałem się zwieść, może był, miałem trudny moment, może trafiło w taki, no dobrze, ale potem jest ta książka i ktoś wraca i mówi, no, ale jednak, ale jednak to tak jest chyba, skoro tak można. Więc krótko mówiąc, nauczanie przez zakwit to jest po prostu wyraz pewnej nadziei, że zachwyt jest najważniejszym początkiem, przez który dochodzimy do poznania. Serce, ja uważam, jest tym, przez co można przepuścić, jak przez filtr, Idee, które potem w naszym mózgu zadziałają inaczej. To jest dokładnie tak jak z oczami ciała i duszy, o tym powiedziałem. Osoba niewidząca, są w wielu kulturach świata, osoby niewidzące były uważane za szczególnie dobrze widzące. Dlaczego? No dlatego, że nie zatrzymywały wzroku wyłącznie na tym, co widzi ciało, potrafiły przejść przez to głębiej. Czasami dziewczęta mówi o tym właśnie studentkom, prawda? Piękne dziewczęta cieszą się oczywiście, że się podobają chłopcom, ale jest taki moment zmęczenia. Dlaczego ciągle się podobamy, tak? Czemu on nie chce zobaczyć, co ja mam do powiedzenia? Czemu on nie chce zobaczyć, co czuję, prawda? No nie, on chce, tylko on jeszcze musi tego dojrzeć, do... nauczyć się, prawda? Ale jest coś takiego, że one by wolały, żeby zobaczył co w głębi, bo wtedy również te, które nie spełniają norm statystycznie, nie wiem, ułożonych przez naszą, nie wiem, modę, yy, walorów piękna, tak. oczywiście złudzenie, bo każda epoka ma zupełnie inne na to spojrzenie, ale istota piękna polega zawsze na tym, co jest w głębi. Każdy z nas się zestarzeje, yy, nam, panom wypadną włosy, wszystkim nam, panom, paniom, będą szwakować na jakimś etapie zęby, nasze zmarszczki będą nas irytować. I co to znaczy, że przestajemy być piękni? Absolutnie nie bo wtedy by się miłość musiała skończyć, bo już nie jesteś taka kochana, jak byłaś mając 25 lat. A miłość trwa do końca. Dlaczego? Bo jest głębiej. I to uczenie się widzenia głębiej, to jest właśnie widok z okna, który jest najpierw ten zewnętrzny, a tak naprawdę patrzy człowiek na to, co najważniejsze.
0: Ja to ja też wrócę dalej do, do, do tej historii z, z uczeniem młodzieży, bo... Zarówno Pan doktor ma doświadczenie pracy z młodzieżą, jak i tutaj Marcin wykładowca akademicki na Uniwersytecie Ekonomicznym. Tak jak wspomniałeś, masz do czynienia pewnie już z młodzieżą, która przychodzi po inną wiedzę, nie, nie szuka namysłu, nie szuka pewnie jakichś wzruszeń humanistycznych, chce otrzymać wykształcenie, tytuł, który pozwoli im z przyszłości ułożyć sobie życie, zarobić jakieś pieniądze. Tak to sobie pewnie wyobrażamy. No i teraz moje pytanie właśnie do ciebie jako osoby, która. Ma doświadczenie spotkań z, z młodzieżą. Jakie są ich okna? Przez co oni patrzą dzisiaj? Jak, powiedziały, że nie wiedzą, po co żyją, ale może, ale może gdzieś ty w tych oknach coś widzą jednak. Jak myślisz?
3: To, co jest zawsze dla mnie bardzo zdumiewające, to fakt, że pierwszą potrzebą, jaką studenci zgłaszają, to chęć uczenia się czegoś praktycznego. Ale na pytanie, ale co to znaczy praktycznego? Nie są absolutnie bezradni, bo nie wiedzą, co, znaczy, co, co to znaczy praktyczne. to Odpowiedź jest no to, co mi się przyda na rynku pracy, ale a co to znaczy, że na rynku pracy? Ja bardzo cenię tę wypowiedź o, o, o zachwycie i, i, i o to przyrównanie do Józefa Ratzinger'a. Ja idę nawet, od mi się otwiera nowe okno na to, co pisał Jan Paweł II o tym, że potok się nie zdumiewa, człowiek się zdumiewa. Ja mam takie szczęście, że mam jeden z przedmiotów, nazywa się Polska w świecie, w świecie współczesnym, czyli w zasadzie przedmiot bez programu, co jest dla mnie oczywiście wielkim błogosławieństwem, bo mogę na z zajęciach z momentami rozmawiać i na pierwszych zajęciach zawsze ich proszę o to, aby przez cały semestr kolekcjonowali zdumienia. I egzamin polega na tym, że oni mają przyjść i opowiedzieć o swoich zdumieniach z sze- ostatnich sześciu miesięcy. To, co ich otoczyło w rzeczywistości społeczno-politycznej. I to jest dla nich coś dziwnego, no bo przecież jak to nie ma programu, jak to nie ma podręcznika, jak mam znać o czymś zdumienie, tylko, że oni, mam wrażenie, się znacznie więcej uczą i kiedy rozmawiają z nimi już po tych zajęciach, albo czytam ankiety ewaluacyjne, przepraszam za to słowo, bardzo go nie lubię, to, to oni mówią, że zajęcia, gdzie mieli szukać zdumień, były dla nich szansą, żeby w ogóle na nowo odkryć po pięciu latach studiów to, dlaczego na te studia poszli i w ogóle zrozumieć dlaczego w ogóle ich rzeczywistość społeczno-gospodarcza interesuje. Więc wydaje mi się, że to... Oni szukają praktyczności, ale tak naprawdę to, czy, to, co trzeba im dać, to trzeba im dać rozumienie tego, czego chcą się uczyć, bo umówmy się, no, my nie uczymy studentów. Ja nie mam przekonania, że ja uczę czegoś studentów. Studenci uczą się sami, że człowiek uczy się sam. Nawet dwulatek uczy się sam. Znaczy, Rolą nauczyciela jest tak naprawdę pokazywanie, dlaczego to jest wart nauki, co jest z tym pięknego. Natomiast to, czy dwulatek, czy dwudziestolatek, czy sześćdziesięciolatek, nie musimy ludzi nauczać. Znaczy, człowiek ma tak... Patrzę teraz na swoje dzieci człowiek ma taki nieograniczny pęd do wiedzy, do zdobywania wiedzy, że nie trzeba go wcale uczyć niczego. tak? O się, mamy się uczyć nawzajem.
2: Pajdagogos, prowadzący chłopca, prawda? to jest geneza słowa pedagog, czyli doskonale to pan wyraził, prowadzący koordynujący, gdzieś tam opiekujący się tą drogą, ale to jest droga, którą odkrywa człowiek sam. Ja też tu mamy niesamowitą historię, bo ja też miałem, ja miałem taki przedmiot nauczanie przez zakt, po prostu, zwyczajnie. To było na politycznym, Gliwickiej, żeby. Ja sądziłem, że na językowym kierunku, więc humanistycznym i zaliczenie też polegało na tym, żeby po prostu opowiedzieć o swoim życiowym zachwycie. Jedna z dziewczyn opowiadała o tym, jak była łyżwiarką figurową w dzieciństwie, potem kontuzja spowodowała, że nie zrobiła kariery. Inna pokazała cały dom swój, filmowawszy go, obraz po obrazie, kot po kotku, mama, bo to jest jej zachwyt. Jeszcze inna powiedziała... O... I nagle w którymś momencie jedna z dziewczyn, bo to była akurat grupa żeńska, tak się złożyło, bo to był już trzeci rok, mówi, czemu nie mieliśmy tak zajęci na pierwszych roku? Teraz dopiero się poznaliśmy. Teraz ja widzę, to ty kochasz, nie? Ja, ja uspokajająco... Wtedy może byście się tak nie otwarły, ale już się znacie, ja was zaprosiłem do wypowiedzi, wyście się szczerze wypowiedziały. Tak, zachwyt. I wtedy ta cudowna możliwość powiedzenia to jest moje życie. Pamiętam jak dzisiaj, jak jedna ze studentek mówiła, że dla niej zachwycającą wartością jest jej mama. I wybrała ileś piosenek o mamie, różnych, a jedną po prostu y- y- chciała puścić z komputera, ale pomyliła ścieżki wyszedł tylko podkład dźwiękowy. Nie było, nie było po prostu głosu. I ona mówi, przepraszam was, tu trzeba byłoby zaśpiewać. I one mówią, to zaśpiewaj. Miała świetny, szkolony głos. I ona do tego podkładu, już nie szukając ścieżki prawidłowej, myląc się raz po raz, zaśpiewała przepiękną piosenkę. I wtedy te wszystkie osoby na, tej, na tych zajęciach, ostatnich zajęciach w semestrze, Ucząc się swoich kierunków, to były generalnie kierunek pedagogiczny, ja mówię na takim instytucie językowym, więc one generalnie się uczyły, żeby pracować z przypadkami osób chorych, niepełnosprawnych, zrozumiały, że, 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 że te... To były dwa razy po półtorej godziny, bo nie zmieściliśmy się, każda miała 10 minut, oczywiście to się przedłużało, że że nagle zrozumiały, jak im jest do siebie blisko przez to, że mogły wyrazić swój zachwyt i ten zachwyt przekuć na pewną metodę, którą już chciały stosować w pracy, bo wielu z nich to były studentki, które już pracowały w różnych instytucjach, więc one już to realizowały. To jest znakomite. Opisz swoje zdumienie sprzed pół roku. To, to jest coś niezwykłego. Ja uważam, że jest wielu ludzi, którzy mają to przeczucie, broniąc się przed tą strukturą biurokratyczno-administracyjną, wciąż próbują wyjść do ludzi. Niedawno też jedna z pan wykładowczyń Krakowa opowiadała mi na konferencji w Toruniu, jak zaprosiła studentów, żeby na, na, przeszli się na około plant i powiedzieli, co zauważyli szczególnego. Za pierwszym razem nic. Za drugim nic, już był kryzys prawda i nagle się okazuje, że ktoś podszedł do bezdomnego. Tak zwyczajnie, jedna dziewczyna podeszła do bezdomnego i zapytała, czy może się przysiąść. I usłyszała historię życia człowieka, który był właśnie wykładowcą, który stracił wszystko przez swój nauk, który siedzi i mówi, pani doktor, to po prostu niemożliwe. Nie wierzę własnym uszom. To zdumienie, do którego ona ich zaprasiła przez wyjście na te planty krakowskie, to się często nie uda. Ale jak to się uda, przynajmniej w niektórych wypadkach, chroniłbym to i rozgrzewał cały czas, uważając, że nie może nam zabraknąć tej tej emocjonalności, tego zachwytu właśnie, tego ludzkiego pierwiastka, bo te wszystkie właśnie dewaluacje, te wszystkie nasze sylabusy, prawda, być może są konieczne, być może nie, Wychowałem się w zupełnie innym stylu. Ja tak Państwu powiedzą, powiem, że większość wielkich geniuszy nie przeszłoby swoich dwóch lat, Czech nie nabierałoby punktów, nie drukowałoby tam, gdzie trzeba, nie zdążyliby. Kopernik pierwszy byłby na tej liście, który by nic nie zrobił. No Dziś często uczyni tak mówią, prawda, że gdy popatrzymy na historię nauki, to nikt z tych wielkich nie mieści się w kryteriach. Być może w tamtych czasach by się próbowali mieścić, ale tak naprawdę ci, których mamy w głowie, w umyśle, w sercu, ci wielcy, bardzo często byli też nawet w konflikcie pewnym ze swoimi uczelniami, ze swoim stanem mentalności i stanem mentalności rzeczywistości. prawda? Ja jutro prowadzę rozmowę z Adamem Makowiczem, genialnym pianistą podczas jego koncertu w Katowicach, a przecież, proszę Państwa, on mieszkał w kotłowni tu w Krakowie. On zlał wszystkie egzaminy. Jego mama, cudowna kobieta, marzyła, żeby był pianistą klasycznym, ale no on nie chciał być pianistą klasycznym, bo Piotruś Paleczny był klasyczny, a on improwizował, oni byli w jednej klasie, prawda? Człowiek, który przechodził przez nieprawdopodobne meandry, jedząc rzeczywiście dzięki bloczkom w stołówkach studenckich swoich kolegów, bo sam nie był studentem, prawda? To jest człowiek, który tak bardzo wierzył, że jest gotowy do zagrania swojego jazzu w tych czasach, to były lata 60. wczesne, że, że jak przeczytamy jego biografię, to tam się w głowie nie mieści, jak w ogóle on ocalał. A dziś, dziś nie dojrz, że nie znika z jego ust uśmiech, kiedy gra, nigdy. To jeszcze po prostu gra tak, że Amerykanie biją brawo na stojąco, kiedy on gra Gorshwina, jest Oczywiście po części Amerykanin, wiem, bo tam mieszka, ale jest też z Rybnika, jest też za Olzia, prawda? bo tam się gdzieś zaczyna jego biografia, potem w Rybniku jego edukacja, potem w Katowicach, potem w Krakowie, no i w końcu po iluś latach władze komunistyczne go tu nie chcą, więc tam zostaje, wraca. Na trzy miesiące jesienne zawsze wraca żeby zakrać dla nas, prawda? Zawsze uśmiech, nie? Pomyślałem sobie, no Boże, jak cudownie, że można i z takiej biografii trudnej wyprowadzić taką puentę, bo to dla naszych studentów, którzy też czasami popełniają błędy, nie mieszczą się, uczeni również, jedni dostają habilitacji, inni nie dostają, to nic nie zmienia w momencie, kiedy ja gotów jestem po prostu robić swoje.
1: Panie doktorze, wracając do tej kwestii bardziej technicznej, humanistyka na uniwersytecie, wiadomo, mamy różne modele w Europie. W Polsce wydaje się do tej pory dominował taki bardziej klasyczny, wykładowy. Południe, Włochy, Hiszpania to te projekty, które studenci realizują, czy taki system tut- tutoringowy w, na modelu oksfordzkim. Jakie widzi pan? perspektywy dla humanistyki pod tym względem, na ile humanistyka jest gotowa otworzyć się na nowe trendy, nowe metody w obliczu reformy, która jest właśnie wdrażana, no i na ile ewentualnie z pewnych chociażby tych technologicznych nowinek będzie korzystać, jak Pan sądzi?
3: Reforma zwana Konstytucją dla nauki w dużej mierze skupia się na kwestiach badawczych. Tam nie ma prawie nic o dydaktyce, więc ciężko jest powiedzieć, jakie bodźce, mówiąc już zupełnie tak technicznie, ta, ta nowa ustawa stworzy dla tych, którzy chcieliby prowadzić dydaktykę w sposób innowacyjny. Więc ja nie wiem. Pewnie będzie tak, że ostatecznie to skończy się na tym, czy jest wola, czy jest doświadczenie jednostkowe poszczególnego wykładowca, tego, żeby otwierać się na nowy sposób uczenia literatury, uczenia historii. Natomiast jeżeli myślę sobie o takim wzorcowym przykładzie i o tym, gdzie jest jakaś słabość polskiej humanistyki, to niedawno rozmawiałem z człowiekiem, który jest już pod 40 dopiero robi doktorat z historii, ale pracował przy różnych projektach, na przykład nagrywał historię mówioną. I teraz robi wreszcie doktorat po latach, yy, pisze o dzieciach wojny. To jest taki projekt międzynarodowy, on w dużej mierze pisze doktorat wspólnie na Uni- Uni- Uniwersytecie Warszawskim, na Uniwersytecie, jednym z uniwersytetów w, nie- w Niemczech, teraz nie pomnę, w, w, w którym z miast. I yy, to jest niezwykle ciekawe, jak ma dwóch profesorów prowadzących, z Niemiec i z Polski i yy, kiedy oddaję te pracę, to ma zupełnie inne uwagi od tej Niemki i od Polaka i Polak zadaje pytanie, ale dlaczego w ogóle zadajesz sobie pytanie, jakie to ma konsekwencje dla współczesności? Przecież masz przedstawić fakty, ale przecież to nie jest interesujące. Co mnie interesują historie dzieci w latach 40., kiedy ja dzisiaj nie zapytam, jakie wnioski z tego pytam dla współczesnych imigrantów, dla ludzi, którzy uciekają z Syrii i przyjeżdżają do Europy, jak możemy się wobec nich odnieść? Więc to jest dzisiaj niezwykły problem polskiej humanistyki, że my będziemy się może skupiali na, na lekturze Jana Hredosowa paska i będziemy patrzyli, no i ktoś powie, no ale jaki jest interes tym, żeby czytać poezję barokową? Mówimy, tak, no jest interes, albo jak jest interes tym, żeby szukać czy odkrywać polskie dziedzictwo, polskie myśli polityczne w wieku XVI, żeby na nowo odkrywać na przykład sarmatyzm. No jest. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli tam musimy szukać pewnego znaczenia, pewnego sensu, pewnej specyfiki polskości, tego, kim my dzisiaj jesteśmy, dlaczego jesteśmy tacy, a nie inni, dlaczego nie jesteśmy Niemcami, Szwedami czy, czy Belgami i nigdy nimi nie będziemy. Ale moim zdaniem humanistyka ma sens tylko w indywidualnym spotkaniu, nie na wykładzie, ale właśnie na seminarium, gdzie zadajemy sobie pytanie o to, co z tych odkryć humanistyki płynie konkretnie dla naszego doświadczenia, bo inaczej ona jest absolutnie bezwartościowa.
0: To jeszcze od razu zapytam, bo że masz doświadczenie, taki plan na życie, żeby dzieci edukować w domu. I nauczanie przez zachwyt bardzo mocno odnosi się do, moim zdaniem, zmysłów. To znaczy pan doktor pokazując młodzieży obraz, no to uruchamia wzrok, puszczając fragment muzyki, słuch, więc pewnie gdzieś rzeźba też czy, czy Myślę, żeby wracać jednak do prawdziwych eksponatów muzealnych, a nie tylko multimedialnych prezentacji, mówi nam o pewnym dotyku, właśnie o doświadczeniu zmysłu, doświadczeniu obcowania z z konkretnym przedmiotem, takim historycznym przedmiotem. I myślę, że teraz to, że tak wiele osób decyduje się na ucieczkę z systemu szkolnego polskiego, to właśnie to jest jakiś efekt właśnie tego braku konkretu. I młodzież, która przychodzi na studia, wie, że chce się uczyć czegoś praktycznego. Być może ma w ciągle z tyłu głowy tą informację, że będziemy się znowu uczyć jakiejś teorii, będziemy wkuwać na pamięć historyczne chronologię królów polskich, natomiast nie będzie w tym żadnego konkretu. Ja chciałem Cię bardziej zapytać, jak Ty masz doświadczenie spotkania z wieloma rodzinami, które właśnie decydują się na taki no, heroiczny, można powiedzieć, gest uczenia dzieci w domu i zrezygnowania z systemu edukacji. Jak właśnie oni to postrzegają? Czy rzeczywiście dlatego uciekają z systemu edukacji, czy może to są jakieś inne jeszcze przyczyny? Bo mam wrażenie, że to, że dzieci będą wtłoczone właśnie w pewne takie ramy, które nakażą im bardzo teoretycznie podchodzić do wiedzy, ani pozwolą im dotknąć tej wiedzy jest jedną z takich ważnych motywacji.
3: Myślę, że te motywy mogą być różne, ale to nie ma jakby większego znaczenia, tak? Bo to zawsze jest jednostkowa. Ta decyzja jest podejmowana przez konkretnych, konkretnych ludzi. I to jest dla mnie edukacja domowa to jest bardziej uczenie nawet siebie jako dorosłego. Ja dzisiaj umiem że uczę się, jak rozpoznawać drzewa. Ja moim studentom każę patrzeć przez okno i wiedzieć, co to jest za drzewo? Tak? Czy to jest jesion, czy to jest bóg. Oni też tego nie wiedzą, ja też tego nie wiedziałem. Uczę się tego przy dzieciach. Przez dwa miesiące mając to szczęście bycia wykładowcą akademickim i długich wakacji nauczyłem się pracować w drzewie, zbudowałem plac zabaw w dzieciom, wspólnie z nimi zbijałem te gwoździe, te śruby, wkręcałem. I to było jakby super. Taka lekcja też dla mnie, bo ja tego nigdy wcześniej nie robiłem, więc wydaje mi się, że tych tych motyw- było, może być więcej, ale chyba takie pragnienie tego, żeby oddając dzieci do szkoły, troszkę zwalniamy się z odpowiedzialności za towarzyszenie dzieciom w tym procesie edukacji, ale trochę sami zwalniamy siebie z uczenia się. A wydaje mi się, że to, co jest większą wartością uczenia dzieci w domu, to nawet nie to, że uczymy dzieci, tylko, że uczymy samych siebie. Ja się przynajmniej bardzo dużo uczę, kiedy patrzę na, na to, co piszą moi studenci. Widać, że oceniają, bo na przykład mieli znamy na pierwszym, piątym roku i mówię, że jak się Pan zmienił. To mówię, no tak, no ale ja właśnie przez te kilka lat zmieniam swój sposób ocenia do studentów, bo podchodzę do nich jak do swoich dzieci trochę, tak? Znaczy to jest proces, Także te same przedmioty mogą wyglądać zupełnie inaczej, więc wydaje mi się, że, że jakby tak, tak podsumowując, motywy będą różne, ludzie będą szukać różnych inspiracji, ale wydaje mi się, to co jest najważniejsze, to jest to pragnienie chęć uczenia się, że tak jak dwulatek ma chęć uczenia się, tak trzydziestolatek ma chęć uczenia się i i różne formy, bo to może być edukacja w domu, to może być edukacja w szkole, w jakichś różnych rodzajach szkół, ale to jest to pragnienie zdobywania wiedzy i uczestniczenia, towarzyszenia w tej wiedzy. Tak? To, to wydaje mi się chyba najcenniejsze.
2: I tutaj jeszcze dodałbym to, co Pan powiedział wcześniej, bardzo ważnego. Inaczej wydobyłbym to, bo już dodawać nie trzeba. Pan powiedział o tym spotkaniu. To jest spotkanie jest najważniejsze. Ja sobie przypominam, jakie wrażenie robi zawsze na odbiorcach, kiedy się pochylamy nad obrazem Caravaggia na wrócenie św. Pawła. To jest ten moment, kiedy on tam spada z konia, zalewa go światło, on tylko wyciąga ręce, właściwie już nie widzi, wiadomo, nie będzie jakiś czas widział. I, i, i wtedy pokazując ten obraz studentom, czy, czy w ogóle ludziom, którzy mogą mieć nawet 70 lat, to nie ma znaczenia w ogóle, bo wszystko najlepsze zawsze jest przed nami. Mówię tak, popatrzcie, słuchał chrześcijan, słuchał, nawet ich podsłuchiwał, prawda? Jeszcze więcej w nim było niechęci do nich, no bo burzyli mu ten świat jego przodków, prawda? Widział świadectwo, no widział Szczepana, prawda? szaty Szczepana złożoną stóp młodzieńca zwanego szabłem. Widział świadectwo i słuchał z pierwszej ręki. Nic nie pomogło. Kiedy pomogło? Kiedy go sam pan spotkał? I on spadł z tego kona, oczywiście mówił o obrazie, bo konno do Damaszku nie jechał. I nagle mówi, kim ty jesteś? Tym, którego prześladujesz. I nagle on właściwie przestaje rozumieć, Przestaje właściwie tego racjonalnego swojego umysłu używać, bo nagle wie, że słyszy coś i widzi coś, czego ci obok nie widzą. Jedynie koń delikatnie na obrazie Karawadzia podnosi nogę, żeby go nie zranić, bo on mu tak nagle pod te nogi spadł, prawda? Czyli owo spotkanie odmienia w nim wszystko. Strzabła staje się Pawłem, Adam Chwilowski stanie się bratem Albertem. No, znamy mnóstwo i biblijnych, i pozabiblijnych przypadków, gdzie owo zmienienie imienia jest właśnie tym momentem. Natomiast w moim najgłębszym przekonaniu, właśnie to jest istota edukacji. Żeby, żeby miał szansę człowiek edukowany spotkać kogoś, to odmieni go. I to wcale nie musi być, i tutaj to, co Pan na końcu powiedział, uczeń tylko spotykający mistrza. To może być ktoś, kogo odmienia uczeń. Ponieważ to idzie zawsze w dwie strony. To działa w dwie strony. Ja miałem bardzo wiele takich doświadczeń. Iluż ja bym książek nie przeczytał, gdyby mi nie przynieśli mi studenci, a czy to Pan czytał? Ile ja bym płynnie posłał Grając im nieustannie muzykę, a, a może pan to zna, prawda? Ile ja bym historii nie poznał, gdyby nie to, że oni mieli odwagę powiedzieć, no a może, proszę, nie wiem, czy to zawsze nieśmiało, ale, ale jednak mieli tą odwagę. Dla mnie cała masa spraw Właśnie nawet to, że Maciej Niesłony Ilustruje swoimi zdjęciami Tą książkę jest tego wynikiem Maciek nie był moim uczniem, ale jest rówieśnikiem moich uczniów Myśmy się spotkali na tej raczej płaszczyźnie Że ja mówię Maciej to, tamto, to, A potem się okazuje, że się uczy od Macieka Widzenia świata, bo to jest genialny portrecista też przy okazji prawda? To jest bardzo cenne I myślę, że nie jeden wykładowca to przyzna że, że nie byłby sobą, gdyby nie te pokolenia które pomogły mu doprecyzować siebie, rozwinąć siebie. Myślę, że to jest bardzo cenne i myślę, że to nie zniknie niezależnie od systemów uczelnianych. Myślę, że to się raczej nie może zredukować.
3: I Przyznam do tego, w, bo wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawa ciekawa myśl ze świętym Pawłem na wrócenie, bo w moim przypadku trochę tak było jeszcze w 2015 roku, pisząc założenie reformy edukacyjnej na takim poziomie technicznym, Wręcz piętnowałem edukację domową i później, kiedy spotykam się z moimi dziećmi, kiedy obserwuję taki nagły zwrot właśnie w spotkaniu z dziećmi, a później spotkałem Olej i Marcina Sawickich, którzy są prokursorami edukacji domowej w Polsce i to oni też mnie zapalają w ten zachwyt. I to się bierze ze spotkania. I dzisiaj, kiedy moi koledzy... Ten tekst odświeżają po czterech, latach. Ja już
2: nie, nie publikujcie tego, ja się z tym nie zgadzam, już nie chcę się pod tym podpisywać, to już nie jest moje, tak? To jest cudowne. Nie zgodzicie się z tym, co mówiło się parę lat temu, to jest cudowne. Najpierw pierwsza myśl, straszne, prawda? Kurczę, no ludzie czytają, a ja już tak nie wiem, a to jest cudowne. Nigdy bym do tego nie doszedł, gdybym tego tekstu najpierw nie napisał, nie zdefiniował się, potem nie odbył drogi i nagle stwierdził tak, trzeba teraz inaczej. To jest cudowne. To jest takie błogosławieństwo dla autorów. Ja tutaj taki tekst, Felix Kulpa jeden nazwałem, gdzie zaczynam go od tego, że największym pożytkiem płynącym z tego, że piszę teksty dla mnie osobiście jest to, że za chwilę znajduję
1: w nich błędy, dzięki czemu wiem, że one w ogóle istnieją, prawda? Bo bym ich nie zdefiniował. To ciekawe, oboje panowie odwołujecie się do postaci Świętego Pawła w kontekście edukacji, to taka oryginalna myśl. Mnie osobiście zachwyca to, jak Święty Paweł po latach później wspominał ten moment nawrócenia, nie sama, nie sama scena, ale to, jak z perspektywy lat pisał i mówił, że kiedyś prześladowałem Kościół Boży, byłem jak ten płód poroniony, to cytuję Jeremiasza. I później jest taki piękny werset, który niestety nasze Biblie polskie nie do końca oddadzą w tłumaczeniu polskim, ale teraz łaską Boga to harit tut czyli za łaską Boga jestem, który jestem. Łaska Boga płynie we mnie samo Boże życie. Jest bardzo mocny, bluźnierczy z perspektywy judaizmu werset. I z tej perspektywy chciałem ostatni problem poruszyć. Jak panowie sądzą rola teologii na uniwersytecie? Jesteśmy wydawnictwem Ojców pr Dzisiaj jest na ten temat dyskusja w kontekście relacji państwo-kościół. Jaka jest rola teologii na uniwersytetach?
2: Ja wrócę do momentu, w którym już byliśmy, powiedziałem o tym, to była taka historia dość ciekawa. Byłem na spotkaniu w Polskiej Akademii Nauk u profesor stasiewicz fenomenalnej uczonej. Poznawałem tam wielu profesorów z różnych dziedzin, ponieważ ona zawsze zapraszała na swoje spotkania ludzi różnych dziedzin. Ja byłem najmłodszym z nich i do dziś właściwie do końca nie wiem, dlaczego mnie zapraszała. I pamiętam, to był moment, w którym wydział teologiczny w Katowicach powstawał, a Katowice miały raczej taką opinię socjalistycznego i, i mało religijnego Uniwersytetu. I w tym samym czasie na Uniwersytecie Gdańskim Senat nie dopuścił do powstania Wydziału Teologicznego. To był taki moment zbieżny. I pamiętam, że ja tak się skromnie podzieliłem, że to się w ubiegłym tygodniu, więc ja tam trochę wiem. I pani profesor wtedy powiedziała, to też było w mocy. teraz powie pan, ja byłem wtedy magisterem, pan magister Kurek, pan magister ma prawo mówić, to w ogóle było, wiecie państwo, to było, ponieważ wie o problemie, o którym chciałby nas poinformować. Po po pierwsze usprawiedliwiła, że ten młody człowiek powie. I do czego zmierzam? Do tego, co powiedziałem. Rektorem był Tadeusz Sławek, który przecież nie był osobą religijnie zaangażowaną ten proces. Arcybiskup Zimoń bardzo dobrze współpracował, obaj są bliskimi mi ludźmi, bardzo, niezależnie od dzielących ich, czy mnie, od przynajmniej jednego z nich poglądów i mówił zawsze, że to jest przestrzeń bardzo konieczna, że tej przestrzeni zabrakło i wtedy zaczęły się dziać rzeczy niedobre, że ona musi być takim kontrapunktem, Taką, taką przestrzenią możliwości przedłużenia dyskusji, powrócenia do źródeł, więc ja osobiście uważam, że niezależnie od praktyki, bo praktyka może bardzo różnie wyglądać, jednakowoż jest to zasadne. Jest to zasadne. Teologia zawsze była koroną nauk w naszej przestrzeni europejskiej edukacji. I niezależnie od podzielenia czy niepodzielenia wiary, jakby ta przestrzeń nie może, nie jakby, bez jakby, ta przestrzeń nie może przestać być ważną. Ona musi być pewnym, jednym przynajmniej z punktów odniesienia. Więc osobiście uważam, że to jest konieczność, że to jest pewien punkt wyjścia, że to oczywiście nie jest propozycja dla wszystkich prawda, wyznania wiary. Ludzie mogą najrozmaici przecież studiować z najrozmaiczych też stron religijnych świata pochodząc, czy, czy mentalności, ale w moim przekonaniu owa przestrzeń jest absolutnie oczywistą. Ja co do tego nie miałem żadnej wątpliwości, powiem więcej, bardzo wielu moich przyjaciół nie podzielających wiary nie ma też tych problemów, nie ma, przeciwnie. Na, 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 na ostatnio zupełnie na wydziale teologicznym odbyła się konferencja związana z powstaniami śląskimi, setną rocznicą. Byli historycy, teologowie, li, historycy literatury, filmoznawcy. Świetna rozmowa. To, to jest oczywiste. Właśnie dla mnie nawet byłoby mniej oczywistym. I o wiele bardziej niepokojącym, gdyby ktoś próbował to zakwestionować, choć ja oczywiście znam te głosy i wiem, na czym się zasadzają. Ponieważ wejście teologii w przestrzeń uniwersytetu właściwie nie jest żadnym wejściem, jest trwaniem w nim jeżeli nawet była jakaś przerwa, to uważam osobiście, że jest potrzebna. jest potrzebna. Oczywiście tak jak roztropność, mądrość, dystans, łagodność, jakiś rodzaj asertywności. I te wszystkie sprawy muszą temu towarzyszyć. Zresztą powiem Państwu, że jednym z takich dla mnie najbardziej teologicznych wydziałów na moim uniwersytecie, a mówię to przez poznanie pracowników tego wydziału, bo bynajmniej nie przez fachowość czy, czy moją wiedzę, jest Wydział Fizyki. Ja tam poznałem ludzi, którzy otwierali mnie na przestrzeń teologiczną, nie dlatego, że byli teologami, ale fizyka jest kapitalną przestrzenią do tego, by z tą teologią również się spotkać.
3: Nie powiem bardzo nic odkrywczego, więc mógłbym jedynie zachęcić do tego, żeby odwołać się do takiej małej książeczki Idea Uniwersytetu, napisaną przez kardynała Newmana, już świętego kościoła, gdzie on bardzo tak, systematycznie opisuje, dlaczego teologia ma znaczenie dla uniwersytetu. Ja, co mógłbym dodać, to w uszach dźwięczy mi to to słowo z encykliki, pierwszej encykliki Pała drugiego, że nie da się zrozumieć człowieka bez Chrystusa, bo człowiek jest stworzony na obraz i podobieństwo Boże i jeżeli my mówimy dzisiaj, że nauka, jakakolwiek nauka, ona musi zacząć od antropologii, od pytania, kim jest człowiek, po co człowiek istnieje, to my możemy mieć bardzo wiele różnych uzasadnień tego, kim jest człowiek, ale nie możemy wyrzucić z uczelni tej odpowiedzi chrześcijańskiej, czyli, że człowiek jest istotą relacyjną. Tego się nie da zrozumieć bez teologii. Więc wydaje mi się, że wyrzucanie teologii z uniwersytetu jest tak naprawdę pozbawianiem się jednej ręki, sposobu rozumienia tego, kim jest człowiek i później może dziać się z techniką, to co działo się z cyklonem B w osięcimiu. Ponieważ straciliśmy ten namysł chrześcijański, który moim zdaniem może być uniwersalny, bo on może być także atrakcyjny dla wyznawców innych religii, bo wydaje mi się, że w tym konkretnym aspekcie, czyli poszukiwania źródeł antropologicznych, czy to muzułmanów, czy chrześcijan, czy hinduistów, wiele wcale różnić nie będzie
0: myślę, że to jest piękne podsumowanie też w PR-ów, tak jak mówiłam, pobożność i nauka, to jest charyzmat piarski, bo pięknie się to połączyło. I nauka, i rozmowa o humanistyce, i pobożność, która podsumowała naszą rozmowę. Ja bardzo serdecznie dziękuję naszym gościom, panu doktorowi Jackowi Kurkowi, naszemu autorowi, panu doktorowi Marcinowi Kędzielskiemu. Być może też w przyszłości kiedyś naszemu autorowi, bo my zresztą mamy e, wiele myśli wspólnych, które moglibyśmy rozwijać. E, a wszystkich Państwa słuchaczy zachęcam do zapoznania się z książką Widok z Okna wydawnictwo SP. Dostępne jest to w dobrych sięgalniach również na stronie internetowej boskieksiążki.pl. Zapraszamy.
1: Dziękuję Państwu za uwagę. Redaktorzy wydawnictwa SP,
0: Magdalena Kędzielska-Zaporowska
1: i Michał Wilk. Do usłyszenia następnym razem.